0: Am kommenden Donnerstag geht es auf die Zielgrade. Werden die Pilgerinnen und Wanderer auf dem synodalen Weg auf der Zielgraden in Jubel ausbrechen? Oder endet dieser Marathon in der Depression? Und wohin führt der Weg nach dem Marathon? Vom 9. bis 11. März tagt die fünfte und letzte Synodalversammlung in Frankfurt am Main. Mitgegangen von Anfang an ist Thomas Söding, Vizepräsident des Synodalen Wegs und Autor eines Buchs, in dem der Neutestamentler jene Synodalität sozusagen biblisch begründet oder grundiert. Ein Gespräch mit Thomas Söding, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Dazu herzlich willkommen. Kann die katholische Kirche Synode? Das muss ich noch erweisen, dass die katholische Kirche Drama kann. Das dürfte bereits jetzt klar sein. Rund um die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz dieser Tage in Dresden sind die Gerüchte ins Kraut geschossen. Einige Bischöfe würden den Synodalen Weg verlassen, hieß es. Oder die Bischöfe scheren aus, folgen ihrem Vorsitzenden nicht mehr, also Georg Betzing. Der trat dann gestern Nachmittag als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz vor die Presse und berichtete ganz aufgeräumt von den Debatten der Bischöfe. Und da es hier nicht um Gerüchteküchen gehen kann, sondern um Fakten, kann man zur Stunde nur dies sagen: Es geht weiter mit dem synodalen Weg. Wobei das in der kommenden Woche spannend werden dürfte. Thomas Söding ist in all dem engagiert und sozusagen Partei. Er ist Vizepräsident des synodalen Weges. Aber von dieser Rolle kann und will er nicht trennen, dass er Neutestamentler ist. Und so hat er mehr als 300 Seiten geschrieben, in denen er Synodalität theologisch-biblisch zu durchdringen versucht. Sein Buch hat den Titel »Gemeinsam unterwegs – Synodalität in der katholischen Kirche«. Darüber haben wir aus Termingründen bereits am Dienstagnachmittag gesprochen. Und so geht es in diesem Gespräch eben nicht um die Gerüchteküche, sondern ums Grundsätzliche und auch ums Spaßige. Herr Söding, mir fällt auf, dass Gespräche über den Synodalen Weg oft recht spaßbefreit anmuten. Lassen Sie mich etwas schnippisch beginnen. Warum wollen Sie den orthodoxen und evangelischen Christen Konkurrenz machen? Die haben Synoden. Ich kann doch konvertieren, wenn ich will.
1: Ja, das könnten Sie. Ich persönlich würde es bei allem Respekt vor den Geschwistern aus der Orthodoxie und dem Protestantismus nicht machen. Katholische Synodalität, das ist was ganz Besonderes, was Spannendes. Wir müssen es entdecken. Es wäre eine Synodalität immer mit dem Papst, es wäre eine Synodalität mit Bischöfen, aber es wäre halt auch Synodalität mit Gläubigen, die wissen,
0: dass sie etwas in der Kirche zu sagen haben. Können Sie sich erinnern, dass bei den Synodenversammlungen in Frankfurt am Main auch mal gelacht wurde? Selbstverständlich,
1: es wurde allerdings auch geweint. Und genau diese Emotionen, die gehören für mich dazu. Selbstverständlich brauchen wir auch Argumente. Aber bei einer solchen Synode kommen eben halt auch Menschen vor, sind Mitglied, können mitberaten und mitentscheiden, die selbst betroffen sind. Und das bringt manchmal einen besonderen Ernst hinein und das macht aber auch den Charme der Synodalversammlung aus. Ich muss jetzt mal nachfragen, worüber wurde gelacht? Es wurde gelacht, wenn es sozusagen witzige einzelne Bemerkungen von Einzelnen gegeben hat. Es wird viel gelacht, wenn wir in den Pausen zusammen sind und zuletzt darf man nicht vergessen, dass wir auch Gottesdienst zusammen feiern. Und da wird jetzt nicht
0: unbedingt gelacht, aber da geht die Seele auf. Öffentlich dominiert aber dann doch der Betroffenheitsgestus. Ich erinnere an die Empörung jener Versammlung, als eine Minderheit, sprich einzelne Bischöfe von der festgefügten Agenda und Mehrheitsmeinung abgewichen waren. Das ist dann ja das Gegenteil von dem, was Ihr Titel sagt, gemeinsam unterwegs. Das ist ja eher gegeneinander unterwegs.
1: Die Gemeinsamkeit ist stärker als das Gegeneinander und das hat sich dann auch gezeigt weil wir bei dieser Krise ja nicht stehen geblieben sind, sondern den Turnaround geschafft haben. Vor allen Dingen muss ich sagen, wenn diejenigen, um deren Belange es hier ging, das waren besonders diese queeren Persönlichkeiten, nicht weiter mitgemacht hätten, dann wäre es auch für alle anderen sehr, sehr schwierig gewesen, sich auf diesen synodalen Prozess einzulassen.
0: Was spricht dafür, dass sich am Samstag in einer Woche 230 Menschen in den Armen liegen und herzlich lachen und sich freuen, ob das erreichten?
1: Weil wir ein bisschen Kirchengeschichte geschrieben haben, bei allen Schwierigkeiten, bei allen drängenden Fragen, die sich stellen, bei allem Ernst, der nicht zuletzt durch die massive sexualisierte Gewalt, die es in der katholischen Kirche gegeben hat, begründet ist. Ein bisschen Kirchengeschichte geschrieben im Sinne von, wir haben Probleme identifiziert und wir haben begonnen, diese Probleme zu lösen. Wir haben eine wichtige Etappe erreicht.
0: Nun hat sich aber ganz aktuell der Nunzius gemeldet, also der diplomatische Vertreter des Papstes in Deutschland sozusagen und ähm, ihr Plan für die Zukunft eine dauerhafte synodale Struktur zu etablieren, also auch nach diesem letzten nach der letzten Versammlung, die ist ja mit der Ansage aus Berlin bzw. Rom jetzt nun wohl endgültig erledigt.
1: Da bin ich nicht so ganz sicher, denn was dort in Rom seit längerer Zeit kritisiert wird, wäre in der Tat auf eine Art Entmachtung der Bischöfe in der katholischen Kirche hinausgelaufen. Das ist aber gar nicht die Pointe dessen, was auf dem Synodalen Weg beschlossen worden ist und nur noch umgesetzt werden muss, nämlich dass die Bischöfe viel stärker ihre Leitungsverantwortung zusammen mit anderen wahrnehmen und sich stärker einbinden lassen. Da haben wir
0: offensichtlich ein Kommunikationsproblem, aber ein Sachproblem haben wir nicht. Und wie wollen Sie dieses Kommunikationsproblem auf den letzten Metern lösen, gerade auch nach solchen Ansagen wie jetzt zuletzt vom Nunzius? Ja, durch Klarheit, durch eine ähm, gewisse Form von
1: Coolness, die aber auch engagiert ist. Und auf Dauer setzt sich darauf, dass man Texte lesen kann und ich setze darauf, dass diese Synodalität eine Dynamik
0: entwickelt, die einfach das Machtgefüge in der katholischen Kirche verändert, und zwar zum Guten. Thomas Söding, Neutestamentler, katholischer Theologieprofessor in Bochum und Vizepräsident des Synodalen Wegs. Jetzt reicht es erstmal mit den schnippischen und den aktuellen Fragen und Anmerkungen. Ihnen geht es in Ihrem Buch ja auch vor allem ums Grundsätzliche. Was sagt die Bibel Ihnen und uns in der heutigen Synod Synodalitätsdebatte? Die Bibel zeigt uns,
1: dass der Glaube von Anfang an eine gemeinschaftliche Angelegenheit gewesen ist, in der sehr viel das Charisma von Einzelpersönlichkeiten eine große Rolle gespielt hat, in der aber auch von Anfang an eine unglaubliche Kraft am Werk gewesen ist, zusammenzufinden, ganz unterschiedliche Kulturen miteinander zu verbinden und zwar im Zeichen des Glaubens an den einen Gott.
0: Da ist also ein Potenzial, das es neu zu erschließen gilt. Es schadet ja nichts, immer mal wieder die Basis zu klären. Synode, das Wort, kommt aus dem Griechischen, heißt was? Heißt gemeinsamer Weg. Und das ist
1: auch ein sehr schön aus der Bibel abgeleiteter Terminus, weil nämlich Weg eine der Grundbezeichnungen des Christentums ist. Weg heißt... Es gibt einen Ausgangspunkt, das sind die Menschen so, wie sie leben. Es gibt ein Ziel, das ist die Verbindung mit Gott. Auf diesem Weg passiert sehr viel. Es kommt zu tausend Krisen, aber es gibt die Verheißung, dass diese Krisen auch gelöst werden sollen. Und dann braucht es die entsprechenden Formen, in denen jetzt der persönliche
0: Glaube mit dem Gemeinschaftlichen verschaltet wird dann ist der synodale Weg jetzt mal ganz klein krämerisch ein weißer Schimmel, aber geschenkt, wie oft findet sich das Wort Synode, Synodalität in der Bibel? Synodalität oder Synode ist
1: kein Fachbegriff der Bibel, es ist sehr häufig vom gemeinsamen Weg die Rede, aber der Terminus technicus, Synode, der entsteht erst in nachneutestamentlicher Zeit und er entsteht daraus, dass man eben halt für neue Zeiten auch neue Begriffe benötigt. So ist es auch gegenwärtig. Katholische Synodalität
0: ist ein Leitwort für die Kirche im dritten Jahrtausend. Nun sind Sie ja nicht jemand, der mit der Bibel in der Hand kirchenpolitische Interessen durchsetzen will. Aber jetzt mal positiv formuliert, wohin geht die Reise in puncto gemeinsamer Verantwortung in Kirchen, wenn ich das Neue Testament daraufhin befrage? Das Neue Testament hat eine ganz, ganz starke
1: Orientierungskraft und es hat eine sehr, starke kritische Kraft. Und die kritische Kraft besteht zunächst mal darin, nie zufrieden zu sein mit dem Status Quo. Das fällt der katholischen Kirche deswegen besonders schwer traditionell, weil sie eben halt sehr stark auf äußere Formen achtet, weil sie auch ein bestimmtes hierarchisches Gefüge ausgeprägt hat und weil sie mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch den Eindruck hatte, ja, wir sind jetzt hier wirklich sozusagen in unserer Gegenwart angekommen. Wir haben nicht nur die Konzentration geradezu die Fixierung auf den Papst, sondern wir haben jetzt auch das Kollegium der Bischöfe. Allerdings ist das Zweite Vatikanische Konzil jetzt auch schon länger als ein halbes Jahrhundert her. Und die Fragen, die sich heute stellen, sind dann viel stärker. Wie kann denn das Volk Gottes zu Wort kommen und zu seinem Recht kommen in der Kirche. Und da sieht man, dass das Zweite Vatikanische Konzil eine bestimmte Aufgabe noch nicht erledigt hat, nämlich die Bischöfe einzubinden in das Volk Gottes, Rechenschaft zu organisieren, Transparenz zu organisieren, Kontrolle zu organisieren. Das ist jetzt weltweit auf der Agenda und in Deutschland sind wir ein Teil dieses weltweiten
0: Suchprozesses. Ihre Überlegungen basieren ja nicht so sehr auf den Evangelien, den Autoren dieser Texte geht es ja auch um was anderes, aber in den paulinischen Briefen der Bibel, da geht es dann um die ersten Gemeindebildungen, deswegen heißen die ja auch Brief an die Korinther oder Brief an die Römer und so weiter, dort gab es erste Gemeinden, was wissen Sie darüber, wie groß die waren, wie die tickten? Diese Gemeinden waren relativ klein,
1: aber sie wollten nicht klein bleiben. Das ist das Entscheidende. Was Sektierisches haben sie gar nicht an sich. Es sind sozusagen eine Minorität, die sich selbst als Avantgarde äh, versteht. Als Avantgarde deswegen, weil sie die Überzeugung äh, ist, es gibt einen Gott, das ist der Gott für alle. Dieser Gott überwindet die gesellschaftlichen Diskriminierungen. Es gibt nur einen Gott für Männer äh, und Frauen. Und wir fangen jetzt einmal an in unseren Gemeinden, in unserem Gottesdienst, in dem, wie wir miteinander sprechen, auch in dem, wie wir uns um die Armen kümmern, diesen Gottesglauben zu realisieren. Und damit wollen wir wachsen und wollen andere überzeugen. Das ist ein ganz innovatives Projekt. Keine andere Religion würde sich in diesem Maße als missionarisch verstehen, wie es das frühe Christentum gemacht hat. Die Kraft, viele verschiedene Kulturen zu durchdringen, hört bis heute nicht auf. Wir dürfen uns nicht davon irre machen lassen, dass allerdings in unseren breiten Graden das Christentum schwächelt, und das hat sehr viel, glaube ich, damit zu tun,
0: dass die Kirchen an überkommenen Machtstrukturen festhalten. War dieses missionarisch ausgerichtete Wachstum der frühen Kirche, war das synodal strukturiert? Es war Synodal nicht im technischen oder
1: juristischen Sinne des Wortes strukturiert, aber es war eben halt eine gemeinschaftliche Veranstaltung von sehr verschiedenen. Ganz deutlich in den Vordergrund rücken im Blickwinkel des Neuen Testamentes, besonders der Briefe des Neuen Testaments, die sogenannten Apostel. Das sind diejenigen, die jetzt ausgesandt worden sind, das Evangelium zu verkünden und immer neue Räume, immer neue Dörfer und immer neue Städte zu erschließen. Man darf aber beim Blick auf diese Apostel nicht verkennen, dass die eigentliche Idee noch etwas anderes gewesen ist, nämlich nicht diese Fixierung auf diese Ausnahme gestalten, sondern die Befähigung der Gemeinden vor Ort, in einer bestimmten Weise attraktiv zu sein. Sicherlich, die Christen sind mit ihrem Glauben vielen ihrer Nachbarinnen und Nachbarn auf die Nerven gegangen, aber sie haben doch immer auch Neugier geweckt und die Frage, aufkommen lassen. Warum leben die eigentlich so, wie die leben? Warum kümmern die sich um die Armen? Warum feiern die auf ihre Weise den Gottesdienst? Und jetzt war die Aufgabe der Apostel, um es mal idealtypisch zu sagen, die Gläubigen vor Ort zu befähigen, Antworten auf diese Fragen zu geben und dadurch am Ende selber noch überzeugend zu wirken. So ist das Christentum
0: gewachsen und das wird durch das Neue Testament dokumentiert. Ganz früh gab es neben den Aposteln bestimmte Rollen in den dann wachsenden Gemeinden, also den Episkopos, den Bischof, den Presbyteros, den Priester und den Diakonos. Den Diakon, hoffentlich halbwegs korrekt ausgesprochen. Von wann an würden Sie diese Ämter als Ämter bezeichnen? Naja, Das ist jetzt wiederum eine Definitionsfrage.
1: Wir haben es eigentlich von Anfang an. Von äh, unstrukturierten Gemeinden würde ich nicht äh, sprechen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Urchristentum ein rechtsfreier Raum gewinnt ist, Aber wir dürfen natürlich nicht mit den rechtlichen Strukturen der Neuzeit in der Antike hantieren. Tatsächlich beobachten wir im Neuen Testament einen Suchprozess. Man beginnt immer mit den Strukturen, die man vor Ort findet. Das ist sehr stark das Jüdische. Dann haben wir eine Orientierung an Presbytern, also an Ältesten. Ich sag mal an Honorationen, die dann für das, die Organisation des Gemeindewesens wichtig gewesen sind. Auf der anderen Seite gibt es als Vergleichsgrößen religiöse Vereine, die sich als freie Zusammenschlüsse gebildet haben. Da haben wir dann Supervisoren, Oberaufseher, das heißt nämlich Episkopos und wird dann später mit Bischof übersetzt. Das ist sehr experimentell am Anfang und dann beobachten wir aber im Neuen Testament, dass es Versuche gibt, jetzt diese verschiedenen Modelle aufeinander zuzubewegen, wie in der Zeit, wenn die Apostel selbst gar nicht mehr agieren, die Kirche aber doch. Und dann hat es sich in nachneutestamentlicher Zeit so herausgestellt, dass dann ein Bischof mit Diakonen und mit Ältesten an der Spitze der Gemeinden Stehen. Allerdings sieht man beim Blick auf das Neue Testament, dass in der Anfangszeit auch sehr viele Frauen eine Führungsrolle gespielt haben. Das ist dann später zurückgedrängt worden, weniger aus theologischen Gründen, denn vielmehr aus kulturellen Gründen, weil eben halt das Christentum eine anerkannte Religion in einer patriarchalischen Welt sein will. Das war ein hoher Preis, den man gezahlt hat.
0: Aber insgesamt scheint das ja eine extrem dynamische Entwicklung gewesen zu sein, wie sie sich im Neuen Testament widerspiegelt. Wenn sich die ersten Christen so flexibel und dynamisch entwickelt haben, dann wäre es ja zumindest erlaubt zu denken, dass sich die katholische Kirche auch heute so dynamisch weiterentwickelt. Ja, dieser Meinung bin ich auch. Allerdings nicht, ohne dass man sich
1: auf die Tradition bezieht und versucht, diese Tradition weiterzuentwickeln. Meines Erachtens sollten wir heute so weit sein, dass die innere Unabhängigkeit der kirchlichen Ämter so groß ist, dass man keine Angst vor Demokratie in der Kirche haben muss. Das haben aber offensichtlich einige und das zeigt sich auch in den Konflikten auf dem Synodalen
0: Weg in Deutschland. Das wird ja auch immer wieder betont, dass synodale Prinzipien nicht zu verwechseln seien mit demokratischen Prinzipien. Teilen Sie diese Auffassung und wenn ja, warum? Ich würde unterscheiden. Also die Demokratie ist eben halt eine politische
1: Herrschaftsform. Aber in der Kirche geht es nicht in erster Linie darum, bestimmte Verwaltungsaufgaben zu erledigen, sondern es geht darum, das Evangelium zu verkünden. Deswegen allein schon gibt es einen klaren Unterschied zwischen einer politischen Organisation und der Kirche. Aber die Kirche ist zwar keine Demokratie, sie ist aber auch keine Monarchie und sie ist auch keine Oligarchie. Und was sie gegenwärtig zu lernen hat, heißt, was es heißt, Kirche in der Demokratie zu sein. Und da meine ich, hat Papst Franziskus genau das richtige Stichwort genannt, wenn er gesagt hat, die Kirche muss entdecken, Synodal zu sein. Und diese Synodalität wird sich in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich zeigen, aber überall wird es auch darum gehen, diese Monopolisierung auf das bischöfliche Amt aufzubrechen.
0: Jetzt mal aus der Perspektive jener, die weder Kleriker noch Lehrstuhlinhaber noch Funktionäre in katholischen Verbänden sind. Also mal aus der Perspektive von Normalkatholiken oder von agnostischen Konfessionsfreien gefragt. Und ganz bewusst platt gefragt. Warum sollte ich die Synodenfrage sexy finden? Weil es um die Frage geht, wie die katholische
1: Kirche ihre Rolle in der Gesellschaft spielen will und wie sie auf eine religiöse Frage, nämlich auf die Gottesfrage, eine Antwort geben kann, die Menschen von heute zu überzeugen vermag, welche Rolle sie in der Gesellschaft zu spielen hat. Das ist natürlich sehr speziell in Deutschland, in der wir doch ein sehr starkes kooperatives Verhältnis zwischen Staat und Kirche haben, mit einem erheblichen Gewicht der katholischen Kirche im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich, bei den Schulen. Und da darf die Gesellschaft erwarten, dass diejenigen, die die Fäden in dieser Kirche in der Hand haben, sich auch auseinandersetzen mit den Fragen, die sich heute an diese gesellschaftliche Organisation stellen. Und auf der anderen Seite geht es darum, in der katholischen Kirche, so ähnlich aber auch wie in den anderen Kirchen, darum zu zeigen, dass man diesen Glauben an Gott in einer Weise leben kann und weitergeben kann, die einfach auch in unsere Zeit hineinpasst, die nicht von ihr abhängig ist, aber die aus der Vergangenheit so tief schöpft, dass eben halt auch in der Zukunft dieser Weg weitergehen kann.
0: Thomas Söding, Vizepräsident des Synodalen Weges und römisch-katholischer Theologe im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Söding, nach all den ablehnenden Worten aus dem Vatikan, was wäre Ihr Minimalziel für die Schlussphase des Synodalen Wegs? Also ich sage zunächst mal, das eine oder andere anerkennende Wort aus
1: dem Vatikan hören wir durchaus auch. Allerdings wird das nicht so laut ausgesprochen. Tatsächlich ist es so, dass dieser deutsche Weg seine Besonderheiten hat. Allein schon deswegen, weil es eben halt in Deutschland einen organisierten Laienkatholizismus gibt. Ich drücke mich jetzt ganz bewusst traditionell aus, der nicht von Bischöfen so abhängig ist, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und das macht offensichtlich einige nervös. Also müssen wir versuchen, durch unsere Ergebnisse zu überzeugen. Und ich glaube, das gelingt auch an vielen Stellen. Ich nehme mal das auf, was schon entschieden worden ist. In Deutschland werden künftig die Gläubigen bei der Bestellung von Bischöfen sehr viel stärker beteiligt, als das bislang der Fall gewesen ist. In Deutschland wird es so sein, dass das kirchliche Arbeitsrecht geändert wird, da haben jetzt die Bischöfe schon geliefert und es gibt klare Grundlagen dafür, dass wir mehr Transparenz, mehr Kontrolle, mehr Gewaltenteilung in der katholischen Kirche organisieren. Ja, aber das vieles davon ist ja Wunschzettel. Das muss ja nicht umgesetzt werden. Vieles von dem wird bereits umgesetzt. In verschiedenen Bistümern ist es schon dabei, dass die Ordnungen äh, neu geschrieben werden, was die Bestellung von Bischöfen anbelangt. Das kirchliche Arbeitsrecht ist schon geändert worden und in ganz, ganz vielen Diözesen haben längst Prozesse begonnen, um die Beteiligung von und die Rechte von sogenannten Laien, die ja vielfach die eigentlichen Experten auf diesem Gebiet sind,
0: zu bestärken. Sie sind Theologe und engagiert in diesem Reformprojekt. Wie viel Prozent unseres Gesprächs waren jetzt Theologie und wie viel Prozent Reformkirchenpolitik? 100% Theologie und 100% Reformpolitik. Ich frage das, weil ich mich frage, inwieweit all diese Reformthemen womöglich die Themen einer bestimmten kirchlich sozialisierten älteren Altersgruppe sind und ob sich jüngere Normalmenschen mit religiöser Antenne nicht eher nach spiritueller Orientierung und Anregung sehen. Spiritualität und Struktur, das sind nur scheinbar
1: Gegensätze, in Wirklichkeit zeigt jede Auseinandersetzung mit geschichtlichen und soziologischen Prozessen, dass man immer auch Langfristigkeit organisieren muss. Für mich ist unglaublich wichtig, dass wir auf dem Synodalen Weg auch U30 Delegierte haben, also eine ganze Anzahl von Menschen, die noch nicht 30 Jahre alt sind und bei denen haben wir eine fast hundertprozentige Zustimmung. Das sehe
0: ich als Unterstützung dieses Synodalen Prozesses. Zum Schluss und letzte Frage. Diese 230 Menschen, die so viel Zeit ihres Lebens für dieses zu Ende gehende Projekt in Frankfurt investiert haben, das sind ja zumindest jene, die ich kenne, absolut ehrenwerte, kluge Köpfe und dennoch, den einen geht das nicht weit genug, was da passiert, den anderen geht es zu weit und wieder andere schauen einfach nur zu und pflegen ihre Skepsis. Wie kommen Sie damit klar, dass niemand Sie so richtig lieb hat?
1: Ja, jetzt äh, lebe ich möglicherweise selber auch in einer kleinen Blase, wenn ich sage, ich kriege unglaublich viel Zustimmung. Ich höre auch von äh, vielen die äh, Skepsis, die sagen, ja, ich finde super, wie ihr euch engagiert, aber werdet ihr euch am Ende durchsetzen und dann muss ich auch sagen, ficht es mich ein bisschen an dass es bei Menschen, die ich intellektuell schätzen kann, doch auch ganz andere Vorstellungen von Kirche gibt. Dann frage ich mich, kann man darüber nicht mal in Ruhe auch nachdenken und Argumente pro et contra austauschen? Stattdessen kriege ich also sehr viel Verdächtigungen und teilweise auch Diffamierungen mit. Ja, das muss wohl so sein. Ich versuche darauf zu reagieren, dass ich meinen inneren, Haushalt, auch spirituellen Haushalt, nicht von Abstimmungsergebnissen abhängig mache, sondern dass ich mir vorher überlegt habe, wofür willst du dich einsetzen?
0: Und wenn es dann genügend Unterstützung gibt, dann freue ich mich natürlich. Thomas Söding, Professor fürs Neue Testament an der Ruhr-Uni Bochum und Vizepräsident des Synodalen Weges, der in einer Woche in Frankfurt zu Ende geht. Sein Buch hat den Titel »Gemeinsam unterwegs« »Synodalität in der katholischen Kirche« erschienen im Verlag Matthias Grünewald. 320 Seiten kosten 24 Euro. Herr Söding, danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank meinerseits. Und dieses Gespräch haben wir am Dienstagnachmittag aufgezeichnet.